0: Bienvenido a un podcast más de El Aidos, El Mundo de las Ideas, El Muertos al Pecado, con Iván Rubio y Hugo Madrigal, donde tocaremos de manera sencilla temas de filosofía, cultura, economía y la vida cotidiana. Bienvenidos. Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo a aquellos que se conectan a este eh, primer podcast de de Leidos, de Leidos, el mundo de las ideas. Vamos a ver qué, qué sale. Un chiste ahí, ahí local con el Leidos. Acá. Eh, bueno, me encuentro, pues ya, ya saben, aquí estamos en muertos al pecado y bien pues me acompaña el día de hoy mi estimado amigo y hermano, aquí el que me hizo favor de estar presente en el café presencial que hicimos hace como un mes aproximadamente. Más o menos, este, sí. Y pues aquí me acompañó eh, el Leidos, <ríe> así le decimos al... Así, ah, así comenzamos ah, a secularizarlo ah, ah, entre
1: nosotros, ¿no? <ríe> el Leidos, el, ley
0: el mundo de las ideas. Y pues bueno, aquí, este, pues, presento aquí al estimado que me acompaña. Eh, su nombre es Hugo Madrigal, él es licenciado en Derecho. En Derecho. Es ¿Derecho correcto. canónico? Sí, no, Derecho. <ríe> derecho Derecho en leyes. De, de leyes, leyes sí, de ¿eh? Derecho Derecho en leyes. Y también es ahorita él es estudiante de, de filosofía él está cursando un diplomado, un diplomado Diplomado en filosofía, sí, 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 sí. Este, bueno pues quisimos aprovechar para pues hacer una, aquí una conversación como espontánea pero con temas un poquito más eh, pues de la vida cotidiana, mi estimado, sí, más es, más sociales, ¿no? más, más sociales, más, más, que... más de, de economía, de que nos está yendo bien, nos está yendo mal, no traemos ni un peso en la bolsa,
1: <risa> eh, pero tienes que mantener una actitud Positiva, positiva en optim, todo, optimista, optimista es la palabra correcta, el
0: optimismo, sí, porque... y, y bueno, de hecho, el tema de hoy, estimado Hugo, pues yo creo que es algo que hemos visto demasiado, y curiosamente, pues tú lo sabes, ¿no?, o sea, ha habido esta gran, gran polémica entre nosotros, realmente, entre un grupo de, de amigos, que vemos, obviamente, esto del optimismo, como algo que, que si nosotros nos adentramos a buscar, pues es algo netamente filosófico, viene obviamente de la academia, viene de las mentes, pues digamos, brillantes, dentro de, de la filosofía, pero en la vida cotidiana, pues también es algo que ocurre, es algo que, que comúnmente, pues podemos ver, entre esto del optimismo, el pesimismo, eh, en dónde nos encontramos, qué tan bueno es, qué tan malo es, qué tan negativo es, qué tan positivo es, eh, dentro de la academia, eh, la palabra optimismo viene del latín optimum, que significa que es un término usado, fue un término usado eh, por primera vez para referirse a la doctrina sostenida por el filósofo, este, igual es Leibniz, Leibniz, Leibniz alemán, uh -huh. eh, pues el cual tenía una como un deseo, eh, de ver una una natura humana que todo prosperara, el mejor de los mundos uh -huh. nos encontramos entonces tenía ese optimismo de hecho fue criticado eh, por este Blaise Pascal me parece, no es este uh, bueno se me, fue, se me fue por ahí el nombre pero no me acuerdo, fue criticado entonces Leibniz pues tenía esta esta idea Hugo. tenía esta idea de que el hombre puede eh, pues llegar a una perfección eh, tanto en lo económico, en lo social, en la natura, y de hecho es algo que, que trajo a coalición, a colación, lo que es eh, Friedrich Nietzsche. Él mm. empieza a hablar, por ejemplo, de un superhombre. verdad Él habla de un hombre que, que puede llegar a apartarse como de estas reglas impuestas del cristianismo y enfocarse en su libertad y llegar a ser un hombre pues virtuoso por sí mismo y pues eso es un optimismo realmente porque hay una hay infinidad de, de, de cuestiones en este tema que me gustaría tratar contigo igual pues qué te parece si, si antes de comenzar, porque bueno yo aquí me agarré hablando eh, pues, eh, pues igual, das un saludo y, y hablamos un poco de este tema, qué te parece No, pues este aquí ya pues son temas que incluso aquí
1: el, el buen Iván y yo hemos estado pues platicando ¿no? o sea realmente es como como algo cotidiano en nosotros, cuando nos, claro. nos sentamos, ¿no? A platicar, pues, referente a, a distintos temas, obviamente, teología, filosofía. Y vemos que de alguna u otra manera este tema del optimismo, pues, se ha ido impregnando, ¿no? En, en la iglesia. Y en nuestra vida cotidiana, creo que es algo con el cual, incluso, pues, en, en redes sociales, lo, lo vemos que es como muy común, ¿no? Ya este tema de, de ser optimistas, a lo que yo lo podía hacer con, con ser, este, pues, fatalistas o, uh -huh. poco, o poco optimistas, ¿no? que, que muchas veces eh, se critica o que pudiésemos decir, que incluso ya estábamos platicando un poco referente a esto, no es ser, bueno, yo no pudiera decir referente a que somos en cierta manera muy, muy fatalistas, sino más bien yo lo acomodaría en ser ciertamente, eh, cómo lo podía, cómo lo pudiese expresar, se me fue la palabra, realistas, ¿no? Creo que es la, pal... sí, Exactamente. Sí es la palabra Es la palabra correcta que uh -huh. estaba acá buscando. Ser realistas realmente con aquello que nos rodea, ¿no? O claro. sea, creo que creo que nuestro optimismo va a estar anclado siempre a a, es, a esto real, ¿no? A, a qué es lo qué son las herramientas que tenemos para poder superarnos o para amanecer de una manera óptima, ¿no?
0: Claro. Y bien, Hugo, pues, ya hablando así como el tema más extendido, ¿no?, de, de por qué elegimos el fatalismo y el optimismo, por qué seleccionar este tema, pero realmente yo en la vida cotidiana he visto a cristianos, no cristianos, sí, 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 sí. con una vida optimista, parece que no tienen ningún problema, los ves en la calle, eh. charlas con ellos y pues ves que, que parece que les va bien en todo, ¿no?, y pues está ese optimismo dentro del, del cristianismo, donde yo soy bendecido, soy prosperado, igual dentro de los sectores de la mencionada sana doctrina, también esto es bastante común, donde tú charlas con una, con una chica, con un hombre que tiene que buen vestido, trae un buen carro y te dice que es posible salir de la miseria económica, la cual pues yo creo que muchos hemos entrado últimamente en estos años, donde ha incrementado muchísimo... Pues, pues Así que todo lo, todo lo de la economía, ya vas a, a la tienda, compras, quieres comprar un kilo de huevo y pues, te sale 40 pesos, entonces cuando sí. antes estaba 25, no sé, entonces eh, creo que hay una tendencia muy marcada de ser optimistas, eh, de buscar eh, pues, que todos tengan la misma sonrisa en la cara, cuando aquí, aquí estamos hablando de que hay una gran, gran problemática en la manera de, de, de que a veces la vida no es como quisiéramos. Y te pongo un ejemplo, Mr. Du, por ejemplo, cuando empezamos a ir a la iglesia, ¿no? Que, que nosotros creíamos que íbamos a lograr ser como el pastor, que íbamos a, a tener un buen carro, que íbamos a, a tener una buena casa, que íbamos a, a tener todo ese tipo de, 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 de cuestiones. Pero la realidad ha sido muy diferente. Sí. Entonces yo creo que no, nos encontramos en una, en una realidad la cual empezamos a conocer, donde... Eh, un ejemplo bien básico, no con esto de la reforma, que, que todos en nuestra adolescencia o juventud queríamos llegar a ser reformadores, maestros, etcétera Pero realmente nos topamos con una realidad de que si nosotros no tenemos apoyo de, de personas, si no tenemos economía, si no tenemos la presencia aún física, eh, porque no es lo mismo que un hombre rubio, de ojos azules, empieza a predicar acerca de un gran movimiento a que lo haga un hombre moreno, el chaparrito, entonces <risa> vemos ahí una, una gran problemática de que esta persona puede ser optimista, digamos el chaparrito puede ser optimista, puede tener un gran deseo de, de, de obtener grandes cosas, pero nos encontramos con la realidad de que no es sé así si. y, y claro que el optimismo me llama la atención porque creo que nace después de lo que es la edad media, con sí, la, en, en la ilustración la uh ilustración -huh. por qué porque realmente algo que el cristianismo nos ha mostrado no, el cristianismo no es fatalista ni pesimista aunque si nosotros nos quedamos en ciertos aspectos por ejemplo el pecado original en el hombre que el hombre ya trae una naturaleza pecaminosa que el hombre que eh, el hombre pues parece que, que ya trae el mal de, de paquete no entonces eso para alguien de hecho para la modernidad pues era algo pesimista era cómo es decir ¿Cómo, cómo puedes decirme que yo naciendo del vientre de mi madre ya traigo problemas ya traigo pecado, ya traigo maldad, traigo iniquidad. Entonces, la modernidad, pues, intenta ser más positivista o más, uh -huh. más bien optimista, más perdón, bien optimista. esa es la palabra. Más optimista. Eh, pero pues, aquí te pongo un ejemplo de esto, ¿no? De que vemos que un hombre pobre, eh, que un hombre que a lo mejor no tiene mucha elocuencia, que no tiene ciertas capacidades, quiere lograr ciertos objetivos, pero hay factores externos a él que no le están permitiendo lograr. Y llegar a, a, un, a un premio, ¿no? Eh, y podemos hasta usarlo en la economía, ¿no crees? O sea, ¿qué, qué piensas tú de eso?
1: Pues este, voy a tratar de, de captar un poco, ¿no? De lo, de lo que estás abordando aquí ahorita. Ajá. Y sí, o sea, precisamente eh, hablando acerca de cómo es que cuando nosotros llegamos al cristianismo, pues sí veíamos como muy idealizado, ¿no? El sí. tema del, del pastorado. Creíamos o anhelábamos de alguna u otra manera que el fin último del creyente, por así decirlo, por decirlo de alguna manera, pues precisamente es aspirar, ¿no? O, o querer ser pastor. Claro. Claro, porque creo que de una manera muy subjetiva o en nuestro, subje en nuestro subconsciente, a lo mejor veíamos todo eso que rodeaba al pastorado que a lo mejor también lo generalizo porque pues hay iglesias que, care que tienen muchas carencias carencia, sí. y que no tienen a lo mejor el sustento como para que el pastor lleve una vida, pues, dentro de entre lo que cabe, dentro de lo que cabe, pues, pues cómoda, ¿no? Uh -huh. A gusto. A gusto. Sí, sí. Yo creo que también, pues, tenemos que tener ese cuidado de no generalizar, pero precisamente a lo que nos atañe o en el, o en el contexto que a ti y a mí nos tocó desenvolvernos como sí, creyentes, sí, sí. pues, realmente eh, llegamos a una iglesia, pues, con mucha afluencia de, de ovejas, de personas, en donde, pues, obviamente los pastores, llegaban en sus buenas camionetas en un buen carro vivían en, 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 en una en, pues en un coto de, de, de alto pues, prestigioso aquí en sí, Guadalajara sí claro para allá, para, para, bueno, para
0: Bugambil, Palomar, aquí. Sí, las zonas de aquellos, como, sí,
1: o sea, como Ciudad
0: de México viene siendo, que La Roma, ¿será?
1: Ah, pues, sí, sí. Como la, la Roma, Roma, Polanco. Polanco, <ríe> satélite, o sea, creo, Satélite, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna otra manera, a lo mejor inconscientemente, pues nosotros veíamos cierta prosperidad ahí, ¿no? Cierto. Obviamente, claro. pues comprendíamos en ese momento que, que era Dios, ¿no? Quien, quien, quien les bendecía de esa manera. Pero ah, precisamente lo que tú dices es que siempre cuando vemos a este tipo de personas que de alguna u otra manera han, han alcanzado cierto éxito, uh -huh. pues realmente tendremos que ver todo aquello que le rodea, ¿no? Porque precisamente creo que es una discusión que estábamos teniendo la otra vez. Aquí en México solamente el 8% de las personas logran salir, o sea, logran migrar. Hay una migración. Sí, sí, sí de un 8% de, de, de una persona de un estatus de escasos recursos a clase media. Uh -huh. O sea, estamos hablando que realmente las clases sociales en México, y pudiese yo aventurarme y decir que incluso en Latinoamérica son muy estáticas, pues. Claro. Difícilmente hay una migración o una afluencia de un porcentaje mayor que realmente, pues yo creo que se tendría que buscar eso, ¿no? Una paridad, Uh -huh. En donde pudiese darse más oportunidad a aquellas personas para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder desenvolverse. Pero vemos que nada más es el 8% quien logra ¿no? salir de ese estatus de, de escasos recursos y migrar a, a una clase social media. Entonces, y eso es algo que siempre hemos este, hablado tú y yo. Que normalmente aquellas personas este, que vienen con este discurso ¿no? de que incluso un discurso mágico de que uh -huh. sea positiva o este vas a triunfar. Eh, obviamente creo que funciona para un sector de nuestra sociedad, sí. no para todos, ¿no? O sea, uh -huh. obviamente imagínate a ese ciudadano de a pie que tiene que levantarse todas las mañanas con el con el sueldo el sueldo económico pues más más bajo, más, más básico, ¿no? más básico que sí. contra penas de alcance para, para, para el sustento necesario. A lo mejor muchas veces, pues para la comida y, y, y para, pues, para si renta, pues para la renta, para el agua, la luz. Que realmente todo este discurso ¿no? de que sea una mejor persona, hoy vas a triunfar, uh -huh. hoy vas a ser el mejor, pues más allá de hacerlo sentir, creo
0: yo, una... No, y el lenguaje evangélico es eh, bendecido por el Señor, eh, todo el poder en Cristo que me fortalece, ponen el Salmo, fulanito, ¿no?, que habla de las bendiciones de Jehová, que Jehová prospera, pero ese se resume, pues, el lenguaje, el mismo lenguaje que utilizan los coaching, ¿no?, coaching sí, sí, cristian, sí, 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 sí. coaching, este, pues, del mundo, eh, o los que no son creyentes, pues, realmente, este, pues, ellos utilizan este lenguaje, ¿no?, este lenguaje, el cual pues, sí es, si sí es este, <risa> sí es, gracias, si sí es interesante, sí es interesante verlo por, por la interpretación que se le da de, de que todos los cristianos, y más cuando asistes a iglesias, que pues a la gente no va bien económicamente, uh -huh. eh, de repente tú no te fijas en eso, pero cuando empiezas a relacionarte con ellos, ellos sí empiezan a fijarse en que tus recursos económicos no son los mismos. Pero tú ves en sus estados cómo ellos ponen, pues, que este será un día bendecido, ¿no? Su manera optimista de hablar, uh -huh. de que, que, que realmente, pues, sí lo tienen. O sea, pues, un bendecido día porque pues, ellos traen, tienen su carro, que gracias a la economía de sus padres, que, pues, no fue necesario eh, que, que pues ellos aportaran a la casa, pues, empiezan a tener esos recursos sí. económicos, empiezan a tener una plataforma, pues, que en nuestro caso muchos no tuvimos, que, que, que más bien a, a, heredamos una escasez económica, porque tenemos de familias hasta disfuncionales, y pues curiosamente vemos esta distinción de que por qué yo no puedo ser igual de optimista o, por, o hasta qué punto podría ser optimista, ¿no? Porque yo creo que el optimismo no es malo, uh -huh. yo creo que el problema es el optimismo extremo eh, y cuando no estamos mirando realmente las condiciones sociales. A, hay un caso... Y, y yo le he visto mucho que nos confronta a todos, yo creo que a todos ustedes y tú Hugo, no sé si has visto los videos acá de, 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 una, de una persona que, que no recuerdo su nombre, pero es alguien que no tiene manos ni pies yeah, yeah, yeah. Este, sí, sí, sí. y habla acerca de ser feliz yo pude, tú puedes pero tú no sabes qué está detrás realmente hay gente que este hombre fue financiado por otros por empresarios uh -huh. por hombres, entonces no es lo mismo un hombre que está aliciado que le faltan los brazos, que le faltan los pies pero no tiene el apoyo de, de grandes empresarios. Y ese es el problema que yo veo que muchas veces no nos muestran detrás de cámaras. Exacto. Detrás de cámaras, eh, y, y, y hay de hecho por ahí una, una mujer que era escritora, periodista, eh, de la, de, por ahí del año del 1800, por ahí aproximadamente, pero ella, ella de hecho perdió la vista, eh, perdió el habla, y ella era conferencista y daba eh, de alguna manera conferencias, escribía, etcétera pero volvemos a lo mismo, ella pertenecía a una familia en que tenía recursos económicos. Entonces, si tú pones a una persona que a lo mejor es muda, es sorda, pero sin los recursos económicos, no puede tener el mismo optimismo. Porque cuando hablamos de optimismo, hablamos de algo óptimo. De ver lo mejor de lo que tengo y es utilizarlo, que, que la definición es, pues, bastante sencilla. O sea, yo, por ejemplo, si tengo un pan y un virote, mi, 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 un pan, un virote y un jamón. Mi pensamiento optimista sería, bueno, voy a hacerme un lonche uh -huh. este, y el otro, el pan lo voy a guardar para la noche, y, pero tengo que comer el de hoy, entonces tú eres optimista y eso lo tomas porque son los recursos que tienes. Pero aquí es el asunto, es cómo ciertos hombres pretenden que tú seas de igual manera optimo, optimista, con el, con el, como ellos son, cuando no tienes los mismos recursos económicos y no tienes los mismos recursos este pues no tiene los medios los pues. medios exactamente Exacto. entonces pues bueno yo, yo creo que es un problema que podemos analizar referente a eso por, por ejemplo pues cuando hablamos de Leibniz él ciertamente pues tenía esta, esta capacidad económica y él tenía un idealismo eh, que estamos viviendo el mejor mundo, en el mejor mundo posible ¿no? sí, el mejor de los mundos eh, posibles mejor, y uh -huh. como un hombre como Arthur, Arthur Schopenhauer uh -huh. decía que estamos viviendo en el peor de los mundos posibles uh -huh. entonces Digo, a veces la situación que nos hace ver que este es el peor de los mundos posibles, pero muchas veces depende de nuestra circunstancia, ¿no crees?
1: Sí, es que realmente nuestra manera en cómo vamos a percibir este, eh, nuestro entorno, la realidad, aquello que nos acompaña, definitivamente va a estar rodeado con aquello o con aquellas posibilidades o en aquella plataforma en la cual estemos parados. ¿no? Precisamente el día de hoy en el, en el diplomado estábamos viendo a Nietzsche que lo acabas de citar hace, hace algún momento. Y él era hijo de... Él era luterano, ¿no? Y era hijo de, de, de un pastor luterano y normalmente, pues, este, en, en esos tiempos, también en, este, en ese tiempo, pues las, las, las personas que se dedicaban al quehacer teológico en aquel tiempo, pues eran personas que estaban bien acomodadas, ¿no? Que tenían la posibilidad de darle a su hijo este estudio preparación y que se pudiese desarrollar no y pues precisamente dice el maestro que nos estaba dando esta clase Nietzsche pertenecía a este sector a este sector que tenía ciertas comodidades para el cual él podía desarrollarse no y dice desgraciadamente para sus padres o, o para la iglesia Nietzsche este pues se, se hace ateo y, y y gracias a la historia pues se hace, se hace, filósofo, ¿no? Sí, claro. Pero vemos realmente cómo es que su entorno, las posibilidades que tiene sus padres, su entorno familiar le da la plato, las plataformas y les da y le da la vida para, precisamente, poderse formar como persona, ¿no? Claro. Eh, eh, en, en la academia, en, en, en ser una persona estudiada, preparada. Ahora bien. Yo creo que el problema aquí con el pensamiento optimista, que como tú lo acabas de mencionar y lo acabas de decir, no es que sea malo en sí. Yo creo que de alguna u otra no. manera, pues sí es bueno, ¿no? Levantarte con, con cierta alegría, con cierto optimismo, con ciertos as, aspectos que, que, que te puedan ayudar a llevar sí, al, un día más llevadero, ¿no?
0: Sí, mejor. Pero
1: nunca desapegados de tu realidad. Claro. ¿No? Porque precisamente es algo que yo viví, eh, cuando estaba estudiando la universidad, que es cuando yo comienzo a, a estudiar la, la universidad, yo pues obviamente nazco en un entorno pues marginal, ¿no? O sea, el barrio que yo vengo pues es uno de los barrios... De pues, la Echeverría. Sí, de la Echeverría, la Echeverría la Echever que es, no, no, o sea, hay que decirlo, sí está considerado aquí en Guadalajara, sí, aquí Guadalajara uno de los barrios más complicados y, y, y más difícil, ¿no? Con sí, más índices de, de violencia, de, pues sí, de criminalidad. Uh -huh. eh, aquí en, en ese entorno entonces pues yo crezco en ese entorno en donde yo tengo que ser en cierta manera portador no porque como claro. dices vengo de una familia funcional y que funciona sea, este disfuncional mejor dicho sí, precisamente. Venimos, yo
0: también vengo de una familia un poco disfuncional ah, disfuncional sí
1: totalmente en donde de alguna u otra manera este pues tratamos de, de escapar o, o lo, o lo, o, lo que, o lo que aspiramos es ser esa, esa persona a la cual todos aspiran, ¿no? Claro. Entonces, yo veía como de alguna u otra manera, este, otros amigos míos este, estaban estudiando también la carrera, pero ellos estaban más afianzados, ¿no? Sí. Ellos, pues, eran más optimistas, más, no, pues, las cosas van a salir bien, échale ganas, este si puedes, pero realmente tú comienzas a darte cuenta que... Yo me comencé a dar cuenta cómo es que ellos, pues obviamente ellos no tenían de alguna otra manera las necesidades que yo tenía a lo mejor de aportar sí, a, a mi casa, casa. ¿no? que yo tenía que dividirme entre trabajo, escuela, y todavía uh -huh. lo poco que yo ganaba tenía que repartirlo entre pagar mi, mi colegiatura, aportar a mi casa, entonces ellos de alguna u otra manera podían llevar este, de una manera más, más fácil, más, más ligera. Claro más llevadera más la universidad y podían terminar sus, pues las prácticas, su servicio social y de alguna u otra manera podían irse ya abocando, ¿no? A, a su profesión. A la profesión. Ah, y yo veía cómo ellos ya estaban, ya estaban en juzgados, estaban en despachos. ¿Por qué? Porque pues la, 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 la plataforma en la cual ellos estaban, las condiciones que ellos tenían, o sea, no era algo netamente de, de condiciones cognitivas, ¿no? O sea, de conocimientos, de capacidades. Conocimiento, ¿no? de capacidades yo, Total. Te pudiese decir, bueno, a lo mejor no quiero ser yo acá muy, muy altivo y decir, yo soy mejor que ellos. No, supongamos en, en, en este, este presupuesto que tengo las mismas condiciones intelectuales y capacidades que ellos pero a mí me estaba faltando algo que era que pues que yo no tenía esa libertad financiera uh -huh. ellos de alguna u otra manera podían abocarse a su, a su profesión de una manera más, pues, más entera, ¿no? más, más, más de lleno entonces no. yo veo cómo ellos comienzan pues a adentrar al mundo del derecho de una manera más fácil, pero definitivamente mi realidad no era no su era realidad. realidad. ¿no? O sea, por más positivo que yo pudiese ser, y que obviamente pues el cristianismo sí juega un papel fundamental en pues en mi vida. No, no, no lo digo que no, pero al final de cuentas yo sí veía que ellos iban despegando, no por capacidades, sino por la plataforma en la cual la ellos se encontraban. Sí, definitivamente.
0: Pues fíjate, o sea, ese es un gran punto que toca, este, porque las condiciones sociales, eh, de hecho ayer lo, lo estamos platicando, eh, la condición social, por ejemplo, de un lugar eh, influye mucho, por ejemplo, eh, aquí mismo eh, hemos platicado con, con un pastor que él pastorea en un rancho, eh, o él tiene una congregación en un rancho, y esta congregación tiene a lo mucho 15 personas, eh, si él despertara así de manera optimista, okay. exacerbada, diciendo que va a tener una iglesia de mil miembros en un rancho que ni siquiera llega a los mil a los pobladores, pues obviamente está hablando de una irrealidad. Uh -huh. Y nosotros podemos decir que probablemente seremos ricos, pero las posibilidades son muy, muy bajas.
1: Sí, claro. Son muy
0: bajas, ¿por qué? Porque no tenemos los medios, eh, hay cosas que no controlamos. Es lo, lo que yo platicaba con un amigo mío. Decía, es que mira, es por ejemplo lo de la pandemia. La, la gente, o los grandes, estos empresarios que estaban vendiendo lo que son las, eh, los geles antibacteriales, pues ciertamente ellos no planearon la pandemia. ¿Verdad? Que bueno, algún, algún ahí de, de los conspiranínicos va a decir que, que a lo mejor sí, ¿no? Que, que fue algo planeado por los empresarios, pero ellos no planearon la pandemia. Entonces, estas empresas hicieron lo que les competía, que Fue a producir fue hacer, fue crear, fue generar, etcétera, y lo hicieron, y generaron muchos ingresos vendiendo cubrebocas, vendiendo eh, gel antibacterial y esto, es algo externo a ellos, no lo hicieron, eh, ellos no planearon la pandemia, y eso es algo que, que a mí me parece bien interesante, porque bueno, hablando de esto del optimismo, eh, encausándolo. A, a lo que es la doctrina cristiana uh -huh. sí, 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 sí. Eh, lo encauzamos para allá eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es la realidad del hombre? bueno, eh, la narrativa cristiana eh, enseña que el hombre pues nace nace en pecado ¿no? entonces nace una condición deplorable de, depende precisamente depende de qué sector lo interprete porque algunos dicen bueno, en el cristianismo eh, hay diferentes posturas de, de acuerdo a la antropología humana, por ejemplo la iglesia oriental Cree que el hombre nace con pecado, pero no hereda la culpa de Adán. De Adán y Eva. Exactamente. Bueno. Y, y de hecho, hay, hay un hombre, es Francisco Pérez de Antón. Este hombre tiene un libro bien interesante que se llama... Que está interesante, pero sí se sesgado. Porque has de cuenta que habla del cristianismo, pero lo habla de una manera pues Muy negativa, muy negativa, muy negativa. Nunca, nunca saca aquello positivo que el cristianismo, o sea, según sangre, oro, muerte, sí, oro, sí, eh, sí, la, sí, la sí. guerra de los 15 años, sí. todo eso, ¿no? Y él empieza a hablar de esto. Él, él se llama Francisco Pérez de Antón, escritor, él es catedrático, periodista y empresario, ¿no? Y la gente, pues, ve que es una gran autoridad. Su libro se llama Cisma Sangre. En un apartado él dice que, que la razón es el mayor enemigo de la fe, dice él refiriéndose a que esto lo argumentaba Lutero, Calvino, consideraba al ser humano un poco más que estiércol de vacuno. O sea, esa es la, la frase que utiliza. Obviamente porque cuando tú lees y lees los escritos de Calvino o de Lutero acerca de la condición humana, pues obviamente no es muy favorable. Es pesimista. Uh -huh. sí, sí, pesimista sí. y hasta algunos podrían considerar que es fatalista. Uh -huh. Cuando hablamos de fatalismo, vamos a colocarlo como en el ámbito divino. Sí, sí. En el ámbito divino lo vamos a colocar, ¿por qué? Porque el fatalismo dice que los dioses han determinado todas las cosas y de alguna manera sí sí hay una pequeña tendencia a considerar que Dios hizo las cosas así. Entonces, este periodista lee los escritos de Calvino, de Lutero, y, y los interpreta de manera pesimista, pero cabe mencionar que tanto Calvino como Lutero pues tenían una esperanza. Que, que nos habla de una transformación, de un cambio, pero aún dentro del cristianismo sí está eso, está como que, como que ver la parte, no, pues yo soy un pecador, yo no lo voy a hacer, no me voy a levantar, eh, no, voy a, no voy a poder cambiar, soy un pecador, traigo una tendencia maligna en mí. Entonces, este hombre ve eso, y no, pues estos hombres tenían una actitud totalmente pesimista de la condición humana. Y vemos a un Frederick Nietzsche que era optimista y el que dice que el superhombre, uh -huh, sí, que es la sí. propuesta de él, que dice que el hombre puede superarse a sí mismo y levantar su naturaleza e ir más allá. Y es decir, que se trata de aquel ser humano que rompe con las tradiciones del cristianismo impuestas y a fin de alcanzar una libertad de su esencia y ser totalmente positivo en esto y poder producir los cambios ¿verdad? necesarios. Entonces, te fijas, una persona puede, puede interpretar el cristianismo de manera pesimista o puede interpretarlo de manera eh, positiva o de manera optimista, diciendo, no, pues somos hijos de Dios, ya no hay maldición sobre nosotros, hemos sido regenerados, no hay nada no hay nada malo ya nosotros, somos amados de Dios, nos ha dado la virtud, nos ha dado la fortaleza, entonces enfocarlo al lado, al lado positivista o al lado optimista más bien dicho, al lado de lo optimista, entonces si te fijas, depende a veces del ente que lo interpreta, depende de la persona que lo interpreta, ¿por sí, porque ese, ese es el exacto. punto. Aquí la escritura, si tú la lees, la puedes interpretar de manera optimista o de manera pesimista. Y eso lo puede ser puede con cualquier filosofía, no necesariamente con la escritura. ¿no?
1: Fíjate que se me hace interesante lo que, lo que planteas, en cierta manera. Eh, el cambio del paradigma, precisamente como, como tú dices y, y argumentas muy bien, referente a que eh, una visión pesimista del, del hombre, obviamente, eh, que nace, que brota, ¿no? de, mm. del cristianismo, es hacerle ver o hacernos ver que el hombre nace bajo esta, esta condición, pues, pecaminosa, ¿no? Esta, esta condición de, de pecado, por ende, sí. pues, es, es esclavo y, pues, obviamente, pues, necesita de la gracia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, Rousseau, que, pues, en, en, en su apartado del, del contrato social, porque, como bien lo mencionas, este, son los modernos, ¿no? Los filósofos modernos, entre ellos Kant, Kant también creía que el hombre estaba iba a un, iba avanzando claro. para mejorar en todos sus aspectos, ¿no? Tanto moral, tanto moral, este, ético, cultural, social. O sea, ellos eran optimistas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que, que traigo a colación el, el, el tema de, de Kant, y para dejar un poco claro en cerca de Rousseau, ¿no? Por ejemplo, para. Para el cristianismo en general, aunque había ciertas discrepancias en esto que tocabas de mencionar sí. con la Iglesia ortodoxa, ¿no? De que, pues, realmente no heredamos. Ellos creen que no heredamos el, el pecado de Adán y Eva. Este Rousseau dice que el hombre, pues, nace en cierta manera neutro, ¿no? O sea, el, el hombre no es bueno ni es malo. Exacto. Pero vemos cómo es que ya es, es optimista de la naturaleza humana, claro. sino que es la sociedad. Quien lo corrompe, ¿no? Uh -huh. Somos víctimas de la sociedad. Es la sociedad que, quien nos, nos construye y nos va corrompiendo, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces ahí vemos cómo ya, ya cambia este, este paradigma que se venía viendo, por ejemplo, desde, desde el, la Edad Media o el, o, o el medievo. En donde era no, una. Pues,
0: ¿cómo, ¿Cómo vas a decir que somos herederos del pecado? Somos seres limpios. No, y, Entonces, que, poder... y que aparte la es sociedad, ajá, ¿cómo,
1: ¿cómo es no, no, que la vez. sociedad estaba construida ajá. en ese momento que era jerárquica, ¿no? O sea, la tú idea. eres campesino, pues, pues eres campesino, campesino, ¿no? Una vez que cambia este, este rol en donde yo ahora puedo aspirar, ahí ya vemos incluso este cambio, ¿no? O sea, ahora yo. O sea, no me inspirar puedo inspirar
0: a ser un hombre, un, un campesino puede inspirarse a ser un burgués, ¿por qué? Porque, porque tienes las capacidades de, de, de nacimiento, hay una vista de la naturaleza humana, pues optimista eh, de parte de la modernidad, ¿no? Que creo que es no, y, y que incluso, pues, viendo, o sea ahora viendo, trayendo a colación
1: esto, nuestro optimismo va a variar, como bien lo mencionas, en donde nosotros estemos parados, ¿no? Por claro. ejemplo, este, creo que era, era Newton. Quien veía, este, a, a, a diferencia de Kant, una, una, una perspectiva de la realidad más negativa a, a Kant, porque claro. Newton surge en, en un momento, o está en un momento en donde hay un sinfín de terremotos en, en Lisboa. Entonces, sí. su manera de, de comprender eh, la realidad de, de las cosas era de una manera pesimista a raíz de cómo él veía su entorno ¿no?
0: Uh -huh. sí, en sí,
1: cambio Cam surge, eh, es, es, es uno de esos también privilegiados que nace en un hogar, de hecho
0: todo, la mayoría la, la mayoría, la mayoría es que, o sea, si teólogos de, o filósofos sí, si, si debemos
1: de comprender que, es, que casi siempre los teólogos o los filósofos eh, son eh, personas, eso es a
0: lo que, a lo que sí. voy con, contigo porque a ese punto me, me agradó lo que, lo que mencionabas Hugo, porque haz de cuenta ponemos aquí el asunto de, de esta forma ¿no? Eh, muchos de nosotros aspiramos, o sea, yo que más quisiera ser un Tomás de Aquino a un <ríe> Atanasio, ¿no? Sí, pero sí. hay algo que no estamos considerando, que, que aquí el asunto es de que Atanasio era hijo de gente rica. Por ejemplo, este hombre que se fue de monje, llamado Antonio Abad, venía de familia rica. Pues sí, hizo votos de pobreza, pero pues ya tenía un estudio, ya tenía una preparación. Eh, por ejemplo, Clemente Alejandría, eh, Ireneo de León, estos hombres ya eran hombres posicionados hasta en la academia. Uh -huh. Entonces, yo no puedo decir que, que, que a lo mejor un hombre sin estudios, sin preparación académica, eh, pueda, pueda lograr lo que muchos han logrado. Y de hecho, en el mundo teológico se ha pasado, que, ha habido, de que, no, que hay gente que no tiene estudios, pero ha logrado grandes cosas por los medios de comunicación. Pero igual no tiene estudios, pero tiene la, la, la economía para hacerlo. ¿no? Entonces pues yo no puedo aspirar a ser un Atanasio de Alejandría si no tengo mm. lo mismo que, que Atanasio de Alejandría tenía. No puede ser un Sócrates... Si no tengo lo que Sócrates tenía. No voy ser un Platón. O sea, ¿por qué Platón hizo la academia? Pues porque venía hijo de, de poderosos. Era hijo de poderosos. Me parece uh -huh. que él era hijo de un hombre que se había relacionado con, con uno de los grandes, eh, no sé si reyes, no sé cómo llamarlo, eh, que de su tiempo era militar, me parece. Uh -huh. Entonces, tú no puedes aspirar a ser un Platón, aspirar a ser un Atanasio, aspirar a ser un Frederick Nietzsche, aspirar a ser un Arthur Schopenhauer si no hay, si no tienen los, las mismas, eh, pues digamos, mismo orden de cosas que ellos tenían,
1: ¿no? Sí, no, y de hecho, por ejemplo, ahorita que mencionas a Schopenhauer y, y que realmente, pues sí, quienes se dedicaban al quehacer teológico, tanto filosófico, pues eran personas que de alguna u otra manera tenían una plataforma.
0: Exactamente. O sea, plataforma.
1: ok, está bien, ¿no? Está chido que te emociones, que te ilusiones y pues que digas, voy a tratar o voy a intentar... <ríe> ser un gran, un gran filósofo, un gran perfecto, puedes, puedes soñar, ¿no? O sea, pero pues con el de optimismo no te va a alcanzar. ¿Por qué? Pero Porque si yo realmente.
0: Quiero, yo tengo la capacidad para hacer un lo tienes.
1: Pero realmente deben deben de existir otras cosas que te acompañen, que fortalezcan. Claro. Eso, ¿no? Es lo que te digo, o sea, es que no es que sea fatalista, porque muchas veces a mí se me ha señalado, pues como digo, es, es, sino que soy realista, es, es, o sea, más bien veo cuáles son mis condiciones, cuál, es la, es, que baraja que yo, cuál es la baraja que yo tengo y yo voy a jugar mis mejores cartas y voy a aspirar conforme a, a, a lo que yo tengo en mano. Es pues que es como las ventas,
0: o sea, o sea, es lo que decía, o sea, a veces ha habido ventas en cero en un mes, ¿no? Yo me he estado dedicando a las ventas últimamente. Y de repente me llega una venta buena, ¿no? La cual pude pagar muchas deudas y, y realmente, si yo fuera fatalista o pesimista a un grado sumo, dejaría de hacer las cosas. Y de hecho, Exacto. cuando alguien va al fatalismo y al pesimismo, cae en depresión y angustia. Y aún en cuanto a las con condiciones morales, ¿eh? no, pues yo ya soy eh, predestinado para ser condenado. Uh -huh. y, y la gente se hace una idea equivocada y se hunde en la miseria. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad Cambiar, así soy, así nací y así me moriré, dice, <risa> dice aquella canción. Entonces, vemos un gran problema. De, de hecho, hay un pensamiento que, que me gustaría traerlo a, a, a la mesa. Eh, de un eh, Es un pastor, obispo más bien, eh, ortodoxo. Y me pareció muy muy buena su cita. De hecho, por la publiqué en el canal de Muertos al Pecado. Que decía, dice lo siguiente. Los santos padres rechazan un excesivo sin medida pesar sobre sus pecados o sea, si sí, somos pecadores, o sea, los seres humanos tenemos tendencia mala, ¿no? pero porque lleva a la desesperación y ese es un punto, o sea, tú, tú puedes ser pesimista y el pesimismo te puede llevar a la desesperación el pesimismo, la negatividad, el fatalismo de todo ya está ordenado y determinado y yo no puedo hacer absolutamente nada para cambiar mi condición te puede llevar a esta depresión a esta angustia, y dice esta congoja debe ser diluida con la esperanza en la misericordia divina dice, hay que afligirse y al mismo tiempo tener la esperanza fíjate, hay que afligirse y, lo, y es un equilibrio que me hace muy perfecto bro. que hay que afligirse sí. porque a veces la vida no es buena a veces nos está yendo muy mal no, 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 es que la vida
1: es, es complicada ¿verdad? no
0: tenemos dinero eh, las relaciones con la esposa no van bien las relaciones, o no consigues esposa o, X, sí, o sea, sí, sí, sí. hay una infinidad de cosas que, que choca con el optimismo eh, totalmente idealista, idealizado, eh, sí. idealizado, donde todo me va bien, al 100, mi vida me gusta, me encanta todo, pero a veces es una careta de hipocresía realmente la que hay ahí, ¿no? Entonces, hay que afligirse al mismo tiempo tener esperanza, y, y eso al menos es, ha sido como mi manera de ver, de ver la vida, tú me conoces, a veces veo la realidad, veo que no voy a lograr ciertas cosas que quiero lograr por las circunstancias que me rodean, pero hay una esperanza, dice, tanta tristeza eh, tener tristeza porque con nuestros pecados enojamos a Dios y nos alejamos de Él, pero debemos tener esperanza, o sea, tener, debemos tener tristeza por eso, porque enojamos a Dios por nuestros pecados, pero tener la esperanza porque tenemos un médico todopoderoso por todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo que derramó su sangre por nosotros. Eso dice un hombre llamado Ambrosio de Optina. Y, y te digo, o sea, menciona esta cita porque aquí habla de, una, de, de algo, porque ya habla, hablamos de optimismo, tanto en recursos económicos, de relaciones sociales, de recursos, eh, de, de dinero, de, eh, de cuestiones de virtud y de moral, que muchas veces cuando fracasamos en la vida del creyente, como, como platicamos con un amigo, de que pues esto no es lo mío, estoy fracasando, no, no es aquello en lo que yo quiero, y pues te vuelves pesimista de tal grado que dices, no, pues esto no, no es para mí. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos una, una gran, una, un, un gran como, como, como equilibrio esperanza, pero también hay que afligirse, porque ya cuando hablamos de un optimismo, y de hecho tú, tú me lo, lo habías dicho, sí, 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 sí. un optimismo así muy, muy recalcitrante, tóxico ¿no? algo está ocultando a esa persona sí, ¿no? sí, 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 no,
1: y fíjate que, bueno, uh, tomándome de lo que, lo, lo que estás diciendo, referente a, a este tipo de personas, o sea, yo inmediatamente cuando yo veo una persona, estas personas que vienen ¿no? que que, que son muy alegres, que son muy, muy optimistas, que son muy educadas, muy propias, uh -huh. inmediatamente, a lo mejor de una manera, pues, eh, en mi subconsciente, inmediatamente veo como que, como que prendo ¿no? las, claro. es la, 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 la alerta, de, ¿no? De decir,
0: de es, es
1: como diciendo, esta persona me está ocultando algo, ¿no? O sea, es, es, eso que ella es, realmente no es ella, o sea, esta persona, o sea, es mejor que tú decides es mejor que tú me llegues de una manera más más sobria pues más tranquila no no tan no tanto con todo este discurso mágico de que no oh, hola buenos días cómo estás y eh, vas a triunfar si es para triunfar sí. porque digo o sea realmente esta persona creo que me está mostrando algo que no es no y precisamente ahorita que estabas hablando acerca de de, de 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 ver la vida no de una manera porque la vida es compleja o pues a lo mejor siendo justos, también es compleja a medida eh, de cuál es nuestra condición ¿no? social y económica. económica. Claro, no pero creo que, por ejemplo, viene, viene a mi mente el el tema el mito de Sísifo, ¿no? de, uh -huh. de Albert Camus, ¿no? que al igual que Sísifo, que, estaba, que, que un, un, creo que es un titán o es un semidios, que había sido condenado por los dioses, a repetir la misma rutina, ¿no? Sí. A tal grado de que nosotros nos vemos reflejado en esa en esa analogía, ¿no? En donde realmente vemos que todos los días repetimos la misma la misma rutina rutina, ¿no? Sí. En donde llegamos al punto de que decimos es que la vida uh -huh. es absurda, ¿no? Claro. Y, y y vemos que el absurdo de la vida, ¿no? Porque nos vemos eh, eh, y y la, la vida llega a ser absurda Sí, llega a ser absurda, ¿no? Como ¿no? creyentes decimos, sí, 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 totalmente el servicio
0: en la iglesia, o sea, porque, porque a veces Pues idealizamos el servicio de bueno, voy a servir al Señor Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Pero resulta que la iglesia por unas y por otras Está una patada Y pues es, es absurdo Porque es bueno, aprendí algo, pero fue absurdo Ciertas cosas, de tanto esfuerzo, tanto cariño Yo pensaba que iba a lograr esto Y no lo logré Porque pues las cosas no fueron favorables para ti Sí, o sí. sea, a mí lo que dice pues Albert Camus, o sea,
1: realmente es un vitalista, ¿no? Porque dice, por más absurdo que parezca la vida y por más compleja que algunas veces sea, vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque él en su libro dice, Yo, yo veo como personas que este, eh, son sanas se apresuran a destruirse a sí mismos, ¿no? Y hay personas que están enfermas que quieren que se aferran a la vida. Y por más absurda que en, en, en ocasiones parezca la vida, pues realmente vale la, vale la pena vivirla, vale la pena disfrutarla. Pero siempre en ese justo equilibrio, ¿no? De decir, ok, perfecto, entiendo mis condiciones, claro. entiendo a qué puedo aspirar. A partir de eso, de lo que yo me conozca y lo que yo conozca, es donde yo debo de comenzar a construir mi realidad y a construirme como persona. ¿Por qué? Porque también está... Tienes, ¿no? o sea, porque también está este otro tema que vivimos totalmente en un individualismo. Y este individualismo optimista... Pues sale peor, porque
0: yo no conozco a ningún ser humano que haya salido a flote solo.
1: ¿De qué, exacto. O sea, ¿de qué manera somos optimistas? De una manera egoísta. Como sociedad, somos egoístas porque somos optimistas Pero, para ¿qué? nosotros mismos.
0: Yo, yo, solo voy yo me
1: a voy la... a esforzar para mí. Voy a ser mejor para mí, y no somos optimistas uh -huh. para cambiar también la realidad de los demás, qué tanto yo influyo con mi optimismo, que debería de ser realmente ese el tema claro. soy optimista, no nomás para mí, para yo ser mejor para yo ser exitoso o para yo ser mejor cristiano, mejor creyente, no, uh -huh. voy a ser optimista
0: a, pues a medida de yo, el bien común
1: para yo buscar también ese bien común, en donde tú también te veas favorecido en la congregación o en la iglesia, o porque el, la era lo que también. nosotros estábamos viendo y que en el otro podcast también tocamos acerca de la polis, ¿no? ¿Cómo y que incluso eh, nos íbamos al, al tema de, de Sócrates, en donde cuando él es condenado, es condenado por. Y, y él, a él le dan dos, dos vías: Pero sí. la muerte por cicuta o el exilio. Y él dice, ¿no? pues a mí, Para mí sería más injusto tomar la vía del exilio, porque ¿dónde voy a, fil a filosofar? ¿Dónde me voy a construir yo co como persona, como filósofo, para poder contribuir? Porque los griegos creían que eh, nos construíamos a como individuos a través de la, la, la polis.
0: Es que... Y eso es, eso
1: es lo que debería de
0: fungir sí, es la idea Como iglesia, ¿no? de teología o estudiante de filosofía, pues ¿de qué le sirve eso, estudiar filosofía si no va a tener dónde ejercerla? ¿O de qué le vale estudiar teología o psicología? O sea, ese es el problema eh, que yo veo de, de esto del individualismo. Fíjate, o sea, estamos hablando de que uno piensa que puede lograr las cosas por sí mismo. Y te lo digo, con estos no, no las puede. Pues, no, pues obviamente no. no, no, no puede pero con estos personajes famosos que, que vemos a un hombre, ¿no? Un hombre enfrente de la cámara. Uh -huh. Y vemos, no, pues yo quiero ser como, no sé, como Paul Washer, ¿no? Yo quiero ser como, como no sé tantos famosos. Como Roberto Martínez, ¿no? Roberto, ¿no? Roberto Martínez. O sea, ¿Quién del podcast o qué? El
1: del podcast, ah, ¿no? Pues, o sea, ah,
0: pues, ah, pero ah. para hacer para alguien como, por ejemplo, Roberto Martínez, que, que, pues, bueno, es un chavo con talento, tiene las capacidades, pero fí, fíjate, él está aprovechando él tiene una plataforma, no sé de qué familia venga, pero obviamente parece ser que tiene una familia de recursos, o sea, no es una familia de clase media. Eh, por, puede que hasta más, no sé, no, no, desconozco quiénes son sus padres, pero pero obviamente él es alguien que, bajo sus capacidades humanas, bajo sus habilidades, comienza a tomar de lo que de lo que tiene a la mano y explota este proyecto que él que hizo, se hizo famoso, hecho, es uno de los más podcasts más escuchados de México. Y es muy famoso este hombre, lo conocen en varios lados, este chavo. Entonces, eh, vemos ahí que él aprovechó algo, él aprovechó algo que tenía pero nosotros por ejemplo por ejemplo los muertos al pecado si pues es un canal pequeño que tiene más marginal de cuatro, marginal de hecho es marginal <ríe> si somos marginales diocesiano los cristianos marginales <ríe> de, 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 de hecho hay un audio de, de Diógenes sí, de, de, hablando sí. de eso precisamente hablando de esa circunstancia hablando de circunstancia no de qué pasa cuando eres marginal qué pasa cuando no tienes la gran economía en una iglesia un, en una iglesia porque es un canal cristiano pero, pero hablando de aún de la sociedad o del trabajo, si no eres una persona con recursos económicos, no, no tienes apoyo, no, tiene, no, no te ayuda, no, no, no progresas. Si es donde vemos, si sí, una polis que te apoya, que, que así ha habido, una polis que sí, te sí, apoya, sí, así sí. ha habido. Si sí me ha tocado conocer hermanos que no son de recursos económicos, pero ven el talento y lo apoyan y lo explotan y lo hacen crecer. Pero hay veces que no, al contrario, te aíslan, te sacan, te desechan porque tú eres un riesgo para mi poder, un riesgo para... No,
1: y que muchas veces nosotros lo vivimos,
0: pues, pues son clasistas, pues.
1: Son clasistas. Sí, son clasistas, clasistas. o sea, que tristemente sí pues, saben disfrazar de una manera muy... Pues con una
0: sonrisa optimista, ¿no? Sí, exacto, <risa> o sea, con una sonrisa
1: optimista, sí, claro. tú me estás, eh, tú estás ocultando todo el clasismo que tienes ahí. Sí. ¿Por qué? Porque pues, me consta y soy testigo, que, por ejemplo, tú teniendo las capacidades, porque tienes capacidades, pero no tienes todo, todo ese entorno, ¿no? Sí, claro. Que te va a impulsar, que te va a llevar a que, a que tú de alguna u otra manera puedas ocupar ciertos cargos. ¿Por qué? Porque ven en ti, pues, ciertas carencias, pues, económicas, sociales, sociales físicos, físicas, ¿verdad? Sí.
0: sí, porque sí, cuenta que seas.
1: Actual, ¿sí? sí, porque. No, no, <risa> totalmente. Pues, el sonora, grill, ¿no? El sonora Grill, ¿no?
0: Como el Sonora Grill, ¿no?
1: O sea. Eh, pero fíjate, ahorita, eh, abocándonos al tema de, por ejemplo, de Roberto Martínez, que sí, o sea, por ende, creo que también él lo haya dicho, o sea, en, en algunos podcasts que he escuchado de él, claro. o sea, para nada eh, quiero desacreditar su podcast, ¿no? Para nada, o sea, Tienes capacidades, como es tú explotó, dices. Explotó, sí, explotó. Tiene, sus, no, tiene capacidades, es, es inteligente, es talentoso. Sí, sí claro, las tiene. Totalmente. Pero hay que ver
0: qué es lo que lo rodea. Exactamente. Las la es que la relaciones ¿Por, que ¿por tiene. Las relaciones que tiene. De repente haces, haces la, un podcast, es como si hiciera un podcast con Marcos qué o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo conoce a Marcos Wey? Exacto, o sea. O sea, a lo mejor las relaciones no. de, que, de que soy pastor, soy hijo del pastor de una iglesia famosa, que recursos, qué dinero, y conozco a Witt, ¿no?
1: Que, que te lleva a, a, a esas conexiones. A relaciones, ¿no? a fin de cuentas. O sea, obviamente es una persona talentosa, pero que se ve potencializado por, por su, su entorno. entorno. Y por eso llegó allá, ¿no? pues Imagínate,
0: si yo tuviera millones de millones de millones... Ya no, o, sea, que, no, o sea, imagínate que...
1: Y si tú tuvieras el Conepte, a el lo connected. mejor como decir de Marcos Witt, y en lugar de traer a Hugo Madrigal, traes a Marcos Witt okay. pues obviamente no, pues es que es tus, 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 tus visualizaciones,
0: pues va, va a ser... Sí, es, sí. se crecen. Crece, ¿no? <ríe> se potencializan. Se, se, potencializa. se potencializa, ¿no? Sí, sí. Es una exposición más grande, ¿no? Entonces, si te fijas, o sea, creo que, creo que sí, ob obviamente con las relaciones, eh, si tú invitas a un personaje no muy conocido, que pues es el caso, ¿no? Que aquí por ejemplo, pues lo puedo ver, cuando invito a un maestro conocido en las redes sociales, pues las vistas crecen, cuando no es así, pues hay pequeñas vistas, que realmente uh -huh. es un canal muy pequeño, los podcasts llegan a 300 vistas, 400, llegan a mil, pero ya a los tres años, ¿no? Uh -huh. Entonces es un canal pequeño, obviamente por el, por la temática que se toca, porque si habláramos de cosas eh, que la gente eh, le gustan. Eh, sí, tienes un nicho. pues sí, hay un nicho, sí, hay un nicho, o sea, no a todos les gusta la teología, tú lo sabes. O sea, no, no, no. ¿Quién de una, de una iglesia? de una iglesia quién le gusta la teología? Tres, cuatro, cinco personas. exacto O sea, es, es un nicho muy pequeño. Entonces, si, si nosotros tocáramos, por ejemplo, alabanzas de, de Witt o, o, o hiciéramos cierta cosa, invitar a, a un pastor conocido, pues obviamente las vistas van a crecer. Y no necesariamente es malo. No,
1: no, no, es, no, malo. no es malo. O
0: sea, no, 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 no. Pero eh, yo no podría decir, este canal, eh, o además este podcast que estamos haciendo ahorita, que es un podcast... Eh, pues ahora sí que piloto, porque estamos empezando este, este esta temática de leídos, el mundo de, la, de las ideas. Eh, precisamente eso, o sea, no, yo no, yo no sería tan optimista de creer que esto tener mil vistas en un día, no, eso no va a pasar. Eso no, ay, 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 Tengo cierto, tengo cuatro mil suscriptores, eh, tengo una página de Facebook que tiene diez mil likes no todos interactúan con ella, los algoritmos de Facebook no me favorecen.
1: Sí, el alcance de
0: Facebook es muy es limitado. Muy limitado. Entonces, entonces hay un montón de circunstancias uh -huh. que no me permitan a mí ser tan optimista, sino que, por ejemplo, mi optimismo es, me gusta hacer esto, me gusta dialogar de estos temas, lo hago porque nos construimos eh, cuando dialogamos. Entonces hay una construcción, hay una construcción la cual la estamos teniendo eh, al hablar de esto, de hecho, cuando empezó los cafés teológicos, igual, o sea, yo sabía que no iba a tener muchas vistas, eh, yo, pues, obviamente no era mi interés, mi interés era estudiar, empecé con la serie de Confesiones y Credos, y ahorita me parece que el video tiene el más visto de Confesiones, Confesiones y Credos, tiene como unas 7000 mil o 8000 vistas, que para un canal pequeño es mucho, ¿no? Es mucho totalmente. Entonces... ¿Leemos algunos mensajes? Sí, pues vamos a ver, acá. acá nos habla el buen Anthony, dice, pues ustedes, soy optimista en cuestiones de triunfo de la iglesia, porque cabe mencionar que sí, o sea, la Biblia es optimista, o sea, sí, ¿por sí, qué? Sí, porque sí. nos habla de un triunfo, nos habla de una transformación, de una regeneración, hay un optimismo, o sea, no todo es fatalismo. No, no todo lo es. Porque, bueno, de hecho no hay fatalismo, o sea, pues, depende del mono que lo interprete <ríe> te a insistir. porque si tú lees a no, pues es fatalista, porque es en el capítulo 1 y capítulo 2 pues ahí te quedas te vas a querer suicidar. <risa> no, pero si tú... Llegas existencialista. Al, existencialista ah, pues. Sí, exactamente, existencialista. Y pero si tú llegas al final, pues hay esperanza. De hecho, hay esperanza. O sea, la Biblia siempre muestra esperanza. Entonces, dice, a veces siento mucho desánimo, no siempre salen las cosas como quiere. Humanamente hablando, se aprende a tener paciencia, de alguna manera. Y tener cierta esperanza, dice el mismo Anthony, como si fuese una luz al final del pasillo. Y mira, te lo digo, desde Estados Unidos de América. Este, brother, anda allá. De hecho, me parece que eres de Honduras, ¿verdad, brother? Ya he platicado con él uh -huh. veces por mensaje y él está en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo, también hay, hay un brother ahí, saludos a José Luis Lima, también acá, mi estimado amigo. Este, Él me, me platica, pues, obviamente él gana en dólares, más que, que tú y yo juntos. Sí, no fácil. Pero el problema es que gasta más que tú y yo juntos. Entonces, <risa> entonces, el asunto de que está en Estados Unidos
1: se sí, sí abre puertas. Sí, 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 pero al final de cuentas también, o sea, ahí vemos que obviamente gasta más que nosotros pero esas condiciones le dan, le dan o sea, para, para gastar eso y tener una mejor calidad de vida que la que se tiene aquí, pues. Claro.
0: O sea, totalmente. Y acá dice el buen André Mauricio, hay fatalismo en servo arbitrio, se refiere a la obra de, de Martín Lutero. Uh -huh. y sí, o ah, sea, sí, si, si Lutero, si realmente sí, de tipo, depende de cómo lo interpretes, pero uh -huh. si Lutero, eh, realmente, pues, parece un hombre muy pesimista, de hecho, sí lo era. Eh, aún en su manera de ver el final de los tiempos, él pensaba que iba a decaer, y de hecho hay optimismo dentro sí, de, de sí. los finales de los tiempos en el cristianismo. Hay una postura que se conoce como postmilenialismo, y ellos afirman que va a haber bendición, que vamos a gobernar, la iglesia va a gobernar. Sí, 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 sí. O sea, dentro del mismo cristianismo hay aristas de interpretación pesimista, optimista o hasta fatalista, ¿no? Porque, porque hay muchos que, que han, se han hecho calvinistas ultra extremos y ellos como que todo está determinado pues no pues ya mi condición yo estoy yo soy un campesino, campesino voy a vivir como a campesino, a vivir como campesino siempre pero pero la realidad es de que de alguna manera eh, los, nuestros alcances van a ser limitados es por ejemplo este canal yo no creo que tenga un alcance fuerte eh, por qué porque pues, es de, de un laico eh, simplemente se usa para expresión pero pues no podría ser tan optimista de creer que este canal va a tener un millón de suscriptores, sería imposible, ni siquiera uno de los canales más, eh, más de esa doctrina conocidos tiene suscriptores, sería un engaño.
1: Sí, porque realmente tu nicho, o sea, tú, ahí, ahí vamos donde es, es la realidad, o sea, tu nicho
0: ser reales. Eh, o sea de ser real,
1: es que tu nicho es, es, es un grupo pequeño, Es un grupo ¿no? pequeño, O sea, sí, a lo mejor si tú dejaras este, este y te abocaras a alcanzar otro tipo de temática, otro tipo de
0: aspectos, pues tu
1: potencial va a ser aún mayor.
0: Claro, pero pues qué satisfac satisfacción habría, ¿no? Porque una cosa es de que tú te dediques a los temas controversiales. De hecho, en redes sociales es muy común eso. Sí, sí, de hecho, sí, hay, sí. hay pastores que utilizan mucho el clickbait, y pone de LGTB, humillada por Cristiano, ateo, es <risa> refutado por este hombre apologista, ¿no? Entonces, ese tipo de clickbait hace que la gente se añada, se añada, se añada, se añada. Pero es lo mismo, o sea, es como vivir bajo una careta dentro de una institución que está haciendo corrupción y para ganarlos a, a ellos tengo que fingir. Probablemente ahí hablamos cuestiones de ética. Yo no puedo fingir estar bien con alguien cuando sé que esas personas están haciendo mal. Entonces, aún en cuestión de esto, de lo, de lo que se hace en este canal de Monsal Pecado, aún aplica la ética. O sea, tengo mis límites. No puedo pasarme de esos límites. O sea, al menos yo. No puedo pasarme de esos límites. Mi límite es investigación. Si quiero hablar de algo, pues me pongo a leer de perdida un libro. Sí, sí, sí. O sea, tener la esencia de leer un libro al menos del tema. Eh, o dos, ¿no? Eh, pero sí, este... Hablar de, de cierta doctrina o de cierta postura sin haber indagado, pues yo creo que ya es un error ético, ¿no? También. ¿No crees? Sí, o sea, totalmente,
1: eh, creo yo, o sea, eh, hablando acerca de, de esto, es que sí es bastante importante, ¿no? Y también, por ejemplo, una de las críticas que hace, por ejemplo, Marx y este Engels a, a los jóvenes hegelianos, Precisamente es esta, ¿no? No, no eh, tener o no inmiscuirse en los asuntos sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, para los jóvenes hegelianos que en ese momento se estaba dando todo este movimiento, ellos tenían una percepción de la realidad, uh -huh. de cómo debería de organizarse la sociedad, que obviamente, al ser ellos teólogos, o sea, la crítica de, de Marx y de Engels hacia ellos es, es que ustedes no tienen una percepción real de las cosas, ¿por qué? Porque no están ahí, no están con la sociedad. Ustedes están en sus, en, en, en sus en, escritorios, en sus escritorios, en su academia, y, y, estudiando teología, y, estudiando, estudiando, pero pues sí, no, es o sea, no tienen, no tienen los hechos, no, no, no pues se sí. inmiscuyen imagínate, en la sociedad
0: para ver las problemáticas. Imagínese un teólogo, tienen, ¿no? un teólogo ¿no? americano que ve la situación de Estados Unidos y, y de, 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 de teólogo más bien de Estados Unidos? que ve la condición de Latinoamérica. Nunca ha venido a Latinoamérica y quiere corregir las problemáticas de Latinoamérica. No se puede, o sea, es, es prácticamente imposible porque no conoces la cultura, no conoces la forma de vida. Eh, es, por ejemplo, como te comentaba, hay, hay cristianos que demandan que los cristianos tengan un montón de hijos, ¿no? Con mm. sus condiciones sociales y económicas realmente, aunque algunos dicen, ah pues con que si tienes ocho hijos, a los ocho hijos los pones a trabajar y ya tienes más ingresos. ¿no? pero ¿quién, ¿quién dice que los hijos van a salir obedientes o quién dice que no se van a ir a las drogas? Exacto. Entonces, no, pues tienes que educarlos bien, o sea, tú puedes ser idealista, uh -huh. pero la realidad del mundo es otra, o sea, no, 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 tienes que tener los pies sobre la tierra, como dirán comúnmente. ¿no? Es, por ejemplo, había, te, te decía una escritora precisamente, esta escritora se llama Helen Keller, era ciega, sorda y muda. Escribió, dice, ningún pesimista ha descubierto el secreto de las estrellas ni ha navegado por los mares desconocidos, ni ha abierto una nueva puerta al espíritu humano. Y pues eh, no lo dice ningún pesimista. Alguien que, que se cierra a sí mismo no va a salir de, de, su, de, su, de su posición. Ahora, yo, yo creo que alguien optimista, equilibrado, puede lograr ciertas cosas. Para él, a lo mejor, será positivo llegar a ganar 1.500, 1.600 pesos cuando ganaba 800 uh -huh. Depende del crecimiento de la persona, pero la realidad es de que no todos logramos la victoria, o sea, no todos llegamos a ese poder, no no todos vamos a lograr ser gente económicamente estable, puede que llegamos a la vejez y realmente tengamos el cuidado de nuestros hijos, pero de manera muy eh, pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta mujer, pues obviamente venía de una familia de recursos, obviamente tenía ese problema, era ciega, sorda, mm, muda, sí, sí, sí. pero tenía quien la apoyase. Entonces es un punto... No, y
1: luego también sucede algo, algo particular, ¿no? Y precisamente ahorita que mencionas a, a esta mujer y también mencionas, por ejemplo, el tema del, del, del que está, pues, que, sí, no el, sea, brazos, que no tiene sus brazos. Su, ni sus pies. O sea, imagínate... No ¿Cómo ¿no? se llama el hombre. O sea, imagínate, o sea, imagínate esta imagen en donde a lo mejor tú estás pasando por un momento, pues, apremiante, difícil, claro. complicado. ¿Por qué? Porque así es la vida. O sea, la vi y más cuando venimos de un contexto, pues... Eh, de escasos de recursos que venimos escalando, que venimos escapando ¿no? de esa sociedad y en algún momento determinado pues los sensores de la vida te encuentras en esa posición en donde pues te está yendo mal ¿no? sí, claro. donde a lo mejor ya te, te despidieron de tu trabajo eh, las deudas te están comiendo la renta está a la orden del día de repente te encuentras a esta persona eh, que está deseada que, que no tiene brazos pues más allá de, de hacerte sentir bien, pues yo creo que te hace sentir mal, sí, ¿no? Porque poco, ¿cómo, cómo puede ser cómo esta es, persona que está incompleta, este que no tiene sus miembros. Pues ya,
0: tiene, ya está casado y tiene una linda esposa y, bueno, quién sabe qué hay detrás de eso, ¿eh? No,
1: no o sé sea, lo que te digo. O sea, te, te, te hace sentir peor. ¿Por qué? Porque cómo es que esta persona eh, que, que, que está lisiado, que no tiene muchos mucho de sus extremidades, tiene este optimismo yo que estoy completo, sí, no sí, puedo sí. salir de este bache,
0: exactamente pero como tú dices, cuando, ¿qué le rodea? ¿qué le rodea? ¿Qué es el
1: punto? ¿quién lo está financiando? ¿quién, está ¿Quién le
0: está apoyando? Esto, ¿quién esto, le está aportando? Ejemplo, la, yo, yo sé una frase por ahí en un podcast que tengo con el estimado J.R. hablamos de, 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 de religión, o sea yo soy bueno yo, yo soy luterano, pero yo entiendo que, que Lutero tiene ciertas aristas fatalistas pero Lutero no es el luteranismo o sea Lutero mm -hmm. es Alguien que, que abrió campo a esta catolicidad de la de reforma, pero él no, su pensamiento total no representa el luteranismo, porque él eh, concibe la predestinación acerca de cómo eh, la condición humana la, la, la menciona de tal manera que, que puede ser muy deplorable. Sí, pues, sí, hay sí. otros teólogos luteranos que, que son más positivos, eh, más optimistas en cuanto a la... En cuanto a la... No, pues incluso San
1: Agustín es distinto, ¿no? Sí,
0: sí de, de hecho, o sea, hay aristas dentro del luteranismo referente a la condición humana de que hay, de hay un optimismo realmente, o sea, hay una, no, no son tan negativos en cuanto al hombre, en cuanto a las capacidades del hombre, ¿no? El hombre puede decidir, el hombre con la gracia, obviamente, pero pues tiene sus capacidades y coopera con esta gracia, ¿no? Entonces, sí, ahí hay, hay, hay algo optimista en cuanto al hombre, que el hombre, bajo sus capacidades limitadas, puede hacer ciertas cosas, ¿sí? En, en el caso de creer que pues, no puedes hacer absolutamente nada, bueno. Uh -huh. Y de hecho aún hay calvinistas que, que se han esforzado por hablar de una gracia común para decir que hay cierta actitud o, o un optimismo de que si el hombre actúa bien, pues por esa gracia y que son buenas obras, ¿no? A fin de cuentas, que, que, que si ustedes siendo malos saben hacer buenas cosas, buenas cosas, o pues sea, el hombre sabe hacer buenas cosas y hace buenas cosas, es un optimismo, pero pues bajo su limitado estándar de moral o bajo sus capacidades morales que tenga. Y eso entra, pues, volvemos en lo mismo, en tanto la economía, tanto a, a, a la virtud, a la moral, a la ética. Tenemos capacidades. Tú, por ejemplo, pues, no te puedes exigir ser un gran estudioso si no has leído en 10 minutos. O sea, tú tienes que aprender a leer 15, 20 minutos. No, y que está complicado, porque se no, imagina... No, el tiempo. Exacto. Digo, o sea... hay, hay gente que quiere, que quiere orar como si vivieras en un monasterio, como el caso que era de, de Martín Lutero, que oraba, que dicen que tres horas pues es que no se puede hacer ya, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, es
1: que imagínate, o sea, obviamente el, el, la persona de a pie, el, el cristiano incluso, ¿no? para abocarnos un poco más al, al, tem al tema cristiano, o sea, imagínate ese cristiano de a pie, que no tiene las mismas condiciones, que a lo mejor sí, sí le gusta estudiar, pero tiene un trabajo que le manda todo, todo, todo el tiempo, sí. 8, 9, 10, 12 horas incluso, que llegue a su casa que, que, que tiene a sus hijos, que tiene que darle tiempo a sus hijos, que tiene que darle tiempo a su esposa, que tiene que darle tiempo a, la, a, a los aspectos de, de su hogar, que tiene que, que ver con que pues a ver, que, que hace falta, ¿no? que se necesita, tengo que, tengo que dedicarle tiempo a mis hijos, y más cuando los niños están en la escuela que hay que ayudarles con las tareas, y más cuando a lo mejor también su esposa estudia, obviamente ese tiempo está reducido.
0: Exactamente. Realmente
1: ya no se tiene el tiempo. Sí,
0: pues no, no, Entonces, es igual, no, no es igual. Por ejemplo, yo tengo un camarada, pues tienes un negocio y usted lee porque tienes un negocio y lee mucho. Pero si no tuvieras un negocio, tú sabes que en una empresa, de hecho yo lo intenté hacer, <risa> <risa> había una empresa que trabajé hace en 2018, por ahí, y yo intentaba leer porque había tiempos muertos, pero era una pues como actividad de la empresa, o, o era sus reglas de que no... Este, de que no puedes estar un momento quieto, tenías que hacer algo. O sea, si te veían sentado leyendo, uh -huh. aunque no tuvieran nada que hacer, no podías. ¿eh? Era un lugar donde no podías. Sí, sí, sí. Ah, entonces, me, yo estoy limitado a que no voy a poder estudiar porque estoy en un lugar donde no me permiten leer, aunque tenga tiempos muertos, uh -huh. a un dueño de una empresa, a un dueño de un negocio que a lo mejor no tiene clientes ahí en la mano y puede agarrar su libro y ponerse a leer. ¿Por qué? Porque es hijo del dueño. Entonces, la, la, es diferente la, la situación de cada persona.
1: Sí, porque o sea, yo lo que te pudiese decir, porque también está muy de moda este, esta frase, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. Uh -huh. pues, algo que realmente es, no, sí, es erróneo hasta cierto punto, ¿no? Sí, ¿Por qué? Claro. Porque realmente el pobre no es pobre porque quiere. Pues volvemos, y, a volvemos a lo mismo. La y yo, yo, yo te pudiese decir, y creo que te lo he comentado muchísimas veces, que de, de alguna u otra manera el rico o sea el rico no porque realmente hay que hacer esta distinción del rico uh -huh. del white zican y de, el que es clase media no porque <ríe> el white zican yo creo que es el, esta clase mediera porque yo creo que es la clase mediera quien siempre tiene esta narrativa sí, de decir no es que si sí puedes salir adelante si sí puedes crecer el pobre es pobre porque quiere o sea <ríe> no es que realmente el pobre no es pobre porque quiere ¿Por qué? Porque no es que muchas veces no pasa por el esfuerzo, porque tú puedes ir a, a, un, a, una, a la sierra y ver a, a los nativos de, de esa población que se levantan temprano, que, que se esfuerzan, que trabajan, pero no tienen incluso ni siquiera las mismas condiciones que tú y yo podemos tener en una sociedad. ¿no? Que a lo mejor ellos, para poderse desplazar, y que incluso por ejemplo pues hay un, en, en, en un podcast que también escuché de una persona que, que viajó a, un de este, a una de esas comunidades ah, es, indígenas, uh -huh. este, esta persona se dedicaba a hacer artesanías. Sí. Para que esta persona se tenía que levantar temprano, comenzar a fabricar sus artesanías, y tenía que hacer un trayecto como de dos, tres o cuatro horas para llegar a una comunidad que era un poco mayor, que pudiésemos decir que a lo mejor ya era un rancho o ya era un pueblo, uh -huh. a vender sus artesanías entonces nosotros vemos ahí que las condiciones las bueno, cuales no, bueno, rodean a estas personas no es por esfuerzo, no, no, no es por dedicación. Es,
0: es, es como se le dice geográfico. Es geográfico. Es un geográfico es... O sea, no puedes controlar eso. Tú, tú, tú controlaste que naciste <risas> en México con un totonaca huer, huer. <risas> o acá un totonaca moreno como yo. No, esas cosas no se controlan. O sea, y es obvio, obvio es algo, es una obviedad pero es algo que no se considera en este pensamiento optimista. Entonces tú, tú, tú llegas a esa persona
1: con un pensamiento optimista de decirle, ánimo, vas a vender tus piezas, vas a vender tus artesanías, claro. hoy vas a triunfar, hoy vas a salir adelante, mira, salió el arco iris y ese es un significado de que vas a salir adelante, que vas a triunfar, pues imagínate, esa persona va a decir, o sea, me inventes, Se o sea, por más optimista que sea. Pues
0: mi realidad es esta, mi no es este. Hay un, un escrito que hice ya aproximadamente ahí en el, 20, el 24 de este, de, de este año, en curso, el, el mes 4, ¿no? Que fue en enero, febrero, marzo. O sea, en México, pues ya sabemos que hay un grupo llamado White Chica. Mm -hmm. eh, no, no difiere a otros países de Latinoamérica, porque creo que, no sé cómo lo mencionan otros países, pero tiene sus nombres mm -hmm. para esos huevos, como okay. de Argentina, también hay, hay mucha ascendencia europea. Uh -huh. Entonces, hay como como ciertos términos, ¿no? Igual sería bueno que los que están presentes comentaran cómo les dicen a, a los de clase alta, que, que suelen ser blancos de sus países de Latinoamérica. Eh, bueno, en el caso de los huésican, pues son mexicanos, que tienen ascendencia europea, son de piel blanca, aquí él es de piel blanca, pero no tan blanco, es un color como naranja. Entonces son, son personas acomodadas, acomodadas económicamente, o sea, son hijos de empresarios. O sea, si, ahí, ahí vemos esto, porque tuvimos conocido gente gente cristiana rica. Sí. Pero obviamente, ¿por qué son ricos? Porque ellos hicieron su riqueza.
1: No. Pues
0: vienen de familia, que ya sí. tienen su negocio, ya tienen, este, eh, ¿se puede prender la, aquí la rita? Este, que tienen su negocio que tienen, eh, pues ahora sí que, que, que esta pues esta riqueza es ya entonces ellos ya tienen una plataforma no entonces son hijos de empresarios este, este tipo de gente y pero una característica de estos es que viven en su burbuja entonces en el cristianismo hay gente que vive en su burbuja optimista no, pues tú puedes hacerlo, puedes estudiar métete al seminario, pero uh -huh. ¿por qué le dices que se meta al seminario? o sea, tendrá el tiempo tiene los recursos, tiene la capacidad tiene esto, ¿por qué tú quieres agregar a tu burbuja a esta persona. Entonces, tienen idealismos inalcanzables como tener cinco hijos, este, no, no, como pues. tener un BMW, eh, como, pero no, con tu esfuerzo, el Señor te va a bendecir, trabaja, lucha, o sea, no, no te hablan de una prosperidad como mágica, como Cash Luna, como estos mm, hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Sino que te hablan de una prosperidad bajo tu esfuerzo. Pero volvemos a lo mismo, bueno, yo puedo que me esfuerce. Pero no necesariamente eso me vaya a dar riqueza. No, y luego,
1: pues, normalmente, este tipo de, de personas, o sea, precisamente son aquellas que viven, pues en México, ¿no? O sea, normalmente son, a lo mejor
0: viven en Estados Unidos. Hay o sea, mucho latinoamericano que, que, que ustedes siguen, <risa> que, que son este, gente que, que vive en Estados Unidos y hace una crítica de la condición del cristiano como si todos pudieran tener eso. Sí, es
1: que, que, que es muy desventajosa o no, o, o sí, ¿por qué? Porque realmente en Estados Unidos las condiciones de no son vida diferentes. son totalmente claro. distintas. Las prestaciones, incluso allá, si tú tienes un hijo, se, el, el, el seguro social o las prestaciones sociales son muchísimo mejor que las que tenemos aquí. Claro. O sea, en ocasiones, o sea, incluso aquí una persona para que pueda este, dar a luz, o una, una mujer en este caso, uh -huh. es, ni siquiera en ocasiones se le garantiza. Claro. Tiene que estar afiliada, tiene que ser trabajadora, cuando incluso pues, la misma constitución dice que es un derecho es un humano derecho, claro. por ser mexicano, no te dice por ser trabajador, pues es por ser trabajador. te dice sí. por ser mexicano que puedas tener acceso a ese tipo de, de, de servicios sociales, claro y vemos que incluso muchas de estas, de estas mujeres, ¿cuántas, ¿cuántas veces hemos visto aquí en México mujeres que no se les quiso dar la atención en, 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 el, en el seguro social y que tienen su, su hijo muchas veces en la calle o en, o en el carro o en, o, 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 o en la banqueta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no se le quiso dar esta seguridad social. Y en Estados Unidos sí se, sí se les otorga. O sea, tienen... Acceso a unas a unas mejores prestaciones ahorita, sociales que, que, que las son, que tenemos en México. Un
0: pastor yo publiqué ahí en mi Facebook privado eh, agradeciendo al IMSS. Uh -huh. eh, ya estoy hablando del 2000, que será 2018 aproximadamente. Tú sabes que yo, yo siempre me, me ha gustado esto de tener seguro social, ¿no? Hasta lo estoy pagando de mi sí. propia forma ahorita que estoy trabajando Sin. independiente, ¿no? Eh, Pero ¿por qué? Porque me ayudó en un momento que mi madre se me puso mal, pues fui a que. que, que que el seguro me la atendiera, me la atendieron, el doctor, el doctor la, la pasó, eh, la atendieron muy bien, gracias a Dios quedó, quedó excelente, y, y ya eso pasó, y ya después en el 2021 la operaron, ¿no? entonces yo tengo un agradecimiento por el IMSS, y yo menciono esa perspectiva de que a mí me ha ido bien, pero no a todos les ha ido bien en el IMSS, sí. entonces un pastor me decía, no, es una, es una mala, 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 te dan mal, mal servicio. Mal servicio, te dan mal servicio, te dan mal servicio, mala atención, pero resulta que, que este hombre, me lo decía criticando el IMSS, menospreciando el IMSS, cuando es un hombre que genera recursos, ponle que de unos 15 mil pesos eh, a la semana, no entonces uh -huh. es alguien que a lo mejor puede pagar un hospital privado, sí sí me lo dices de esa posición, pero yo que no puedo pagar un hospital privado, para mí, el, bene el IMSS, bajo sus carencias, que las tiene, pero también tiene sus lados positivos. Porque una sí, operación sí, sí. de IMSS que, que hace poco hicieron a mi madre, me hubiera costado por fuera unos 100 mil pesos, ahí no me costó absoluta bueno, nada, entre comillas. Eh, entre comillas, porque sí, porque tú estás, pagando, sí, sí, pagando, estás pagando, seguro, pagando esa prestación. Pero no tendría yo la capacidad monetaria para pagarlo de, de golpe. ¿no? Entonces, soy optimista en el sentido de que pues, el IMSS me fue bien. O sea... Soy optimista de que lo estoy pagando porque uh -huh. sé que me va a ayudar. Pero eh, soy pesimista en cuanto, en cuanto sé que probablemente no me dé una buena atención. No, y
1: la manera de que pues precisamente tendremos que dar... Eh... Eh, ser justos, en este caso tú que le estás haciendo cierta justicia, pues que has recibido un, un, un trato, pues, una atención. Eh, una atención. No como
0: uno quisiera, pero, pero el momento ha sido bueno. obviamente
1: como mexicanos y como ciudadanos, pues tendríamos que ser críticos, ¿no? Porque yo creo que no tendríamos que aspirar a eso. O sea, como claro. que buscar... El lado bueno, el lado positivo, lo, lo de una manera muy muy minoritaria. ¿no? No, yo,
0: yo sería muy optimista al decirte que el seguro social o sea sería un lugar donde te dan una atención excelente. Porque no lo no es, no lo es. Yo no puedo exagerar, la obviamente me, me veo un realismo de que no puedo ser optimista de decir que voy a pagar un seguro eh, más alto o voy a pagar un hospital privado porque no puedo. Entonces yo estoy limitado a mis circunstancias, no puedo ser optimista en ese sentido. Sí. Ah, no, pues junta, no, sí, junta, pues, ¿de cuánto, no? Y Lo que estás pagando en seguro, eh, júntalo. Pero no es tan sencillo, ¿no? la, las, los costos de un hospital privado no es tan sencillo. Entonces, tú te das cuenta de que tú puedes ser optimista, de querer lograr grandes cosas, pero estás limitado. Estás
1: a tu, limitado, a tu, sí. A tus
0: sí, es que para. realmente, por ejemplo, ese también el, el
1: tema de, la, de, de las prestaciones sociales o de los derechos sociales que tenemos aquí en México pues realmente están muy limitados. Pues. Como mexicanos, o sea, realmente creo que el sector laboral y social, eh, en cuanto a las prestaciones sociales que, que podemos aspirar, pues sí nos encontramos con varias trabas, ¿no? Eh, y, por ejemplo, muchas veces vemos en, en, en redes sociales personas profesionistas, porque también es todo un caso que es real, ¿no? Claro. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué sucede? Más allá de que hay personas, volvemos a lo mismo, que sí pudieron acceder a lo mejor a un buen empleo como profesionistas, pero la realidad de las cosas es que el común denominador, denominador de las personas profesionistas en México está muy desprestigiado, ¿no? Vemos totalmente, o en, en su generalidad, e incluso vemos, por ejemplo, un sinfín de memes de que profesionista gana más de niñera en Estados Unidos que como profesionista en México. Es una realidad. El sistema laboral mexicano y sus prestaciones sociales están, están totalmente este, arrebasadas. No podemos acceder a eso. Entonces, Exacto. ¿cómo podemos ser optimistas en, 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 o sea, en una no realidad ser, así?
0: Cómo, ¿Cómo poder ser optimista bajo ese, esa ba, Bajo ese
1: parámetro, bajo ese eso, cuadro, ¿no? en el, bajo pues, ese mapa. Pues realmente la, la, la tenemos complicada. entonces ya va a llegar
0: el rico cristiano. Porque, bueno, uh -huh. Yo hablo de ricos cristianos porque yo he visto ese optimismo exagerado y tóxico en cristianos. Una doctrina, que escuchen a MacArthur. Que escuchen a MacArthur, que escuchen a Paul Washer. Este, sí, sí, sí. O sea, ese tipo de, de, de predicadores. No, pues tú pagas un seguro. paga un seguro, dice la persona. No, tú pagas un seguro. Este, puedes hacerlo. No, no puedo hacerlo. este contrapenas puedo pagar el seguro social. No, entonces, ellos están viviendo bajo su realidad de posición económica estable. Te la quieren implementar a ti, que eres un trabajador que gana el salario mínimo, que no tienes las capacidades monetarias, entonces tu optimismo a mí no me sirve. Exacto. Tu optimismo no me funciona en mi
1: vida. Sí, que ese es el problema realmente del white scan, ¿no? Que cree que todos tenemos las mismas condiciones. Condiciones sociales. Sociales para poder acceder a ello, cuando claro. pues realmente no es así.
0: Pues pon un negocio, ponte a vender dulces, también no tienes para para eso, o sea, necesitas 500 pesos, 600 pesos y no los tienes.
1: O sea, que realmente pues también se pones un negocio de dulces y pues
0: realmente cuándo te va a generar? ¿Quién va a comprar? O sea, o sea es como yo cuando empecé con, con mi librería, ¿no? Yo uh -huh. pensaba que, bueno, pues hay varios hermanos que les gusta la teología, pero no, no, no. No cualquiera invierte en un libro, hay muchas carencias ya. ¿Por qué? Porque pues, buscas el PDF y te lo descargas. Claro. Entonces el libro, ah, el libro ha entrado en una crisis porque no todos compran, pero, pero hay gente acomodada, gente que está estudiando seminarios, gente que tiene recursos económicos, que... Que tienen la capacidad monetaria de te compra libros, libros de 1500, libros de 1800.
1: Sí, que hay que ser realistas, o sea, por más allá de que muchas veces también se nos, sí. se nos vende esta narrativa de que, por ejemplo, la educación es gratuita, ¿no? Pues realmente nos damos cuenta que para acceder a, a una educación pues apropiar y todo eso, pues realmente se necesita dinero. ¿no? Sí, es como,
0: aún como en la, en la teología, muchos entramos a seminarios patitos, por así <ríe> sí. decirlo, seminarios gratuitos, uh -huh. que ahí lo hacen en la iglesia, vamos a un seminario, y ya los cristianos van y estudian y pues aprenden, pero pues no te sirve de mucho en el sentido académico. Entonces, eh, entrar a un seminario, eh, pues requiere recursos económicos, por eso no cualquiera puede ser teólogo realmente. Tienes que tener el tiempo, tienes que tener los recursos, Tienes que tener eh, pues el apoyo aún de la esposa si estás casado. Entonces, pues entramos a esto. Y también ahí entra mucho esto esta temática de que la mujer no puede trabajar, ¿no? Uh -huh. eh, porque también es un implemento. No, es que la mujer no puede trabajar. Se debe de en el hogar. Se, ve que, se debe de quedar en el hogar, pero, pero pues muchas veces, lamentablemente, es necesario. Que dicen que el modelo bíblico no es, es que la mujer no trabaje. cosa que pues no están tan en acuerdo.
1: No, es que realmente yo creo, y, y, no, es, y no es que queramos de alguna u otra manera este que será bueno acomodar no lo, 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 lo que la palabra de Dios dice, porque al final de cuentas creo que sí hay algo interpretativo en ello. Sí, Ahorita, claro. precisamente, lo que tú dices de que eh, el cristiano, este cristiano acomodado, que, que enseña como casi, casi un dogma o casi, casi de una manera muy rígida el hecho de que es pecado que tú este, tengas un, un criterio para cómo vas, o sea, que, que, que tu natalidad claro. la tienes, no tienes este, que... controlada, uh
0: -huh. ¿no?
1: Tener. O sea, tienes controlada tu natalidad precisamente por qué? porque comprendes lo complicado que puede ser tener hijos. Tener o hijos. O tener hijos y este. toda la responsabilidad que conlleve. Obviamente, pudiésemos decir que realmente muchos que incluso yo, yo yo puedo decir que a lo mejor ni siquiera desconocen no porque realmente este tema toda este, toda esta doctrina que dice que realmente tú no tienes que controlar tu natalidad pues realmente es, es un pensamiento puramente griego no que los griegos que de hecho por ejemplo San Agustín enseña eso sí, sí, que la Clemente que Alejandría, que, que para, entre, para reproducción para reproducción que era que los griegos veían que la mujer era para reproducción y el placer era entre entre hombres, entre claro. varones, no. Por eso, por ejemplo, pues Sócrates, pues se dice sí, digo, que buscaba era, los, a los, a los pubertos, era un tema,
0: ¿no? tema muy complicado lo de la natalidad, eh, porque yo sé que hay posturas que sí indican que que no debes de utilizar métodos anticonceptivos eh, uh -huh. y ser optimista, no, y decir bueno, el señor, lo proverá, el señor proveerá lo que Dios me dé, no. Es un tema complicado. Pero creo que también entra en esto, ¿no? De, de ser optimista y decir, bueno, pues yo voy a tener hijos y el Señor va a proveer lo necesario claro. para, para vivir. Y bueno, yo he conocido familias que, que han tenido escasez, ¿no? Si, han sido optimistas y han tenido escasez y la carencia se nota. Eh, o le voy a servir al Señor, el Señor proveerá, dará el pan necesario y resulta
1: que. Y resulta que, es, que, no, es así, que no es así. No es Entonces, así, ¿no? Eh, Entonces,
0: tengo que buscar el reino de su justicia y todas las cosas eran añadidas y resulta que no, no tienes ni siquiera para comer. Claro,
1: que también es todo un tema, ¿no? ¿Qué es eso de complicado. buscar el rey no de sí, Dios y su justicia? Hablamos, es una ¿no? mala interpretación. Sí, sí, sí. O sea, sí hacerlo sí. así
0: como mencioné es una mala interpretación. Sí, 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 claro. Porque porque el señor, pues bueno, se refería a otro tipo de cosas, y de que estas cosas le serían añadidas, ¿no? Se este, pues, hablan de un trabajo de, 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 de diferente categoría, ¿no? Pero bueno, yo creo que, pues igual, no sé si quieras dar unas palabras finales, Hugo, este, yo para finalizar este primer podcast de leídos. De leídos, y espero que aquí nos sigan
1: Ahí hay algunos temas ¿no? que estamos proponiendo. Sí, para...
0: sí por ejemplo, eh, bueno, esto fue el, 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 entre el pesimismo y el optimismo. Uh -huh. Pues yo, yo llegaría a esta conclusión de que creo que sí tenemos que tener una postura optimista, pero realista. O sea, y, y pesimismo, claro que sí, a veces las circunstancias son pésimas, como dice la palabra, sí. son pésimas y no podemos continuar, a pesar de que estamos viendo que pues, es como si veamos que esta casa ya se está desmoronando y se va a caer. Eh, pues ser pesimista y decir esto va a destruir vámonos sí, de, aquí. Vamos de aquí pero ser optimista sería bueno ya se, ya se cayó, pues vamos a hacer lo posible por construir pero ya en, eh, bajo las posibilidades, porque si no tienes el dinero y la casa se cayó, pues de nada te sirve ser optimista si claro. no tienes las o si las personas no son idóneas para ese trabajo, pues realmente no puedes hacer nada, no sé si quieres decir
1: eh, No, ya a pues lo para,
0: para terminar
1: Encontrar, como tú dices, en dónde estoy parado. Exacto. O sea, cuál es mi realidad. Puedo, uh, en el lugar en donde yo estoy, las cartas que yo tengo en mi mano, jugarlas de, de, de la mejor manera. Porque es obvio que nuestro optimismo o nuestra realidad es distinta a la de una persona pues capitalista, rica, claro. que él, su manera incluso de invertir de, de visualizar la realidad es totalmente distinta a la mía. Entonces, sí, sí en efecto, yo creo que incluso puedes disfrutar esos momentos en donde, porque a mí me ha pasado y me he levantado eh, con la actitud menos, eh, y es cuando yo he visto que me va incluso hasta mejor, ¿no? O sea, yo me he levantado ahora no, a lo mejor. No, lo...
0: depende de tu, de tu positivismo es que, mental. Exacto, ¿no? exacto. De, sí, es que sí. es. Sí,
1: estoy, 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 como estoy... te va a ir en el día, no depende de qué tan positivo te levantes. No, claro. Porque incluso claro. te puedes levantar con la mejor aptitud, aptitud y ni siquiera te va a ir tan bien como tú lo planeaste.
0: Claro, claro. Porque
1: a mí me ha pasado incluso que yo me levanto de una manera pues, poco positiva, optimista, mejor
0: dicho. Y me va. A... O sea, digo, no inventes. Pues hay cosas que no controlamos, ¿no? Como gracias a Dios, por ahí, pues te digo, yo me dedico a esto de la venta de libros, y pues ahí llegan meses malos, pero de repente llegan meses buenos y, y cae una venta de que una escuela necesita tantos libros, o sea, de mayoreo, y pues yo lo determiné que eso pasara. No puedes controlar eso, yo no lo era... controlé. Yo lo que hacía era, bueno, pues ponerme granito de arena de estar eh, exponiendo mi página, etcétera, etcétera, y pues llega el contacto, ¿no? Entonces, no es algo que yo controle. O sea, yo no estaba positivo de, ay, voy a vender tanto, pues yo no sabía.
1: Sí, es, es, es como el tema de los estoicos, ¿no? Que incluso ahorita el, el tema del coaching lo ha, lo ha traído, pero pues obviamente de una manera ya más adaptada, más dis, desvirtuada, donde el estoico precisamente decía eso, ¿no? O sea, hay aspectos que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar, por ejemplo, estoy buscando trabajo, en el caso que tú estés buscando trabajo, Tú te preparas para esa entrevista.
0: Sí, claro. Tú
1: vas a la mejor, en la, a, a, con, con la mejor disposición, disposición para que para que te acepten en este trabajo. Sí, pero, pues no, depende de pero no depende de ti. Pero de si no depende de si ti. La decisión no depende de ti. Si les agradaste. Entonces, ahí es donde tú dices, eso yo no lo controlo. Exactamente. Y te tienes que dejar
0: llevar, ¿no? Y es, y es precisamente... No, este... y, y hay gente que, que te, no, es que no encuentras trabajo. Pues es que no es que no encuentre trabajo. Eh, en el caso de varias personas que, me, que así lo han dicho... Uh -huh. No es por él, o sea, es porque realmente la empresa está muy competido en el asunto, hay amigos conocidos que son contratados en lugar tuyo, que Exacto. son cosas que tú no controlas. Son
1: cosas que no controlas, y Exacto. es precisamente lo que, lo que decían los estoicos, ¿no? Cuando ponían esta, esta analogía, o esta historia de la, de la carreta. Cuando dices, o sea, tú puedes ser este ese, ese perro que se sube a la carreta y se deja llevar por el destino. Bueno. Y, y acepta el, el, las cosas tal cual son, ¿no? O te amarras a la carreta y tratas de ser optimista y de buscar o de fincar tu propio camino, pero al final de cuentas, pues serás arrastrado. ¿Por qué? Porque no, no vistes esas variantes hasta donde yo puedo llegar con lo que yo soy. Obviamente, imagínate, si el día de mañana te llega una persona, Iván, y dice, ánimo, yo te voy a financiar, eh, prepárate. Este, te voy a pagar tu escuela obviamente tú vas a crecer claro, pero porque, porque pero pues tienes obvio, porque,
0: obviamente si alguien llega con los recursos económicos tú ya tienes la mentalidad de que bueno es que quiero hacer muchas cosas, buscar, buscar buscar y vas, te va, se va a favorecer tu circunstancia pero si no tienes los recursos económicos por más que hagas bueno vas a tener un pequeño límite vas a poder hacer por ejemplo ahora es muy fácil que alguien haga un canal de YouTube que exponga ahí, que enseñe y todo pero pues no estás teniendo las ganancias, a lo mejor gente te ubica, pero no estás teniendo ganancias, no estás construyendo dentro de una organización, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la realidad es de que estamos limitados a lo que tenemos, eh, si te, lo, depende de lo que tengamos y realmente sí, debe haber una esperanza siempre. Sí, claro. Sí, debe haber una esperanza, quiero lograrlo. Pero también tener conciencia que muy probablemente no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno, pues yo creo que, que hasta aquí dejamos este podcast. Les agradezco aquí a los que estuvieron. El estimado Esteban, saludos, hermano. Y acá decía el Andrés: sin embargo, Lutero ya en su vejez, fíjate, eso me pareció muy interesante. Uh -huh. Deja de un lado varias cosas del serbio vitro y se vence el libro de la concordia. O sea, se ve, uh -huh. es ¿cierto? O sea, hay, hubo cambios en Lutero, por ejemplo. Ahí que muchos tratan de sistematizar a Lutero, ¿no? Es que te, te debes leerlo cronológicamente. Claro. O sea, tú no eres el mismo Hugo de no, hace cinco no, años. No, no totalmente. Si alguien te lee, si tú escribieras, si alguien te lee, pues obviamente tú puedes interpretar ¿no? que el mm. ser humano es probado y acá sí, y sí, acá sí, sí, pues sí, ahora sí, tienes sí. una visión de que, bueno, el ser humano tiene una, una virtud por la imagen de Dios, y ajá. etcétera. Entonces, ajá, ajá. De alguna manera eh, hay cambios en el pensamiento, en la teología y en la forma de... Sí,
1: eso que le sucedió a Lutero realmente lo podemos ver en casi todos los escritores, en todos, en todos los, los filósofos, filósofos cómo es que incluso, por ejemplo, en incluso los diálogos de Platón hay diálogos de juventud y hay diálogos de madurez, ¿no? Es, claro. Entonces, obviamente, pues sí, nuestra manera de, de comprender la realidad, obviamente va a ir, o sea, y nosotros lo vivimos, cuando éramos jóvenes de 20, éramos más idealistas,
0: éramos más optimistas. Cre creemos, o sea, nos éramos nosotros creíamos que a hacer una reforma, exacto. Este acá en Guadalajara, eh, <risas> cuando no teníamos ni los recursos, no teníamos ni a lo mejor ni la capacidad intelectual, Ajá, no teníamos sí. la retórica, no teníamos el apoyo de los poderosos que fue el caso entero, que, que sí hubo Apoyo de, de los burgueses, Exacto. obviamente sin reforma no hay dinero, o más bien al revés, sin dinero no hay reforma. No hay reforma sí, sí,
1: sí, o sea, ningún movimiento ningún movimiento surge si no hay dinero, si no está financiado.
0: Sí, exactamente, entonces, eh, de hecho, pues los movimientos ahora actuales pues, son financiados, vienen de poderosos, pues sí, también católicos mismo, como el mismo laje, ¿no? Sí, que, sí, que, el laje financiado, que, o sea, entonces no puedes llegar a hacer un agustilaje si no te financia alguien. ¿no? Entonces, pues bueno, mis estimados, pues les agradezco su amable atención, gracias por estar en este primer podcast de Ley 2, vamos a tocar otros temas, me parece que igual vamos a hablar de, acerca del movimiento pro LGTB, ¿no? Eh, algunos... Pues
1: sí, te, estábamos proponiendo el tema de, de John Bonnie, ¿no? Ah, de John Bonnie, el
0: tema de, de Brenda, ¿no? De, de los gemelos. De los gemelos, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sería un, bueno, un buen tema tratarlo, y pues bueno, igual aquí estaremos, aquí muertos al pecado, este tema, eh, bueno, este post de Ley 2, será un poquito más, más abierto a algunos aspectos, y vamos a tratar algunos temas no comunes, eh, pues dentro de la cristiandad. Les agradezco su amable atención. Cualquier duda y comentario, pues ya saben, estamos a sus órdenes. Pues igual, Hugo, ¿te quieres despedir? No, pues aquí vamos a estar este, tratando de, de
1: exponer ¿no? Todo, aspectos sociales, culturales, un poco más, como dice aquí Iván, pues
0: no, a lo mejor no
1: propiamente eh, cristiano. Pero sí, de alguna otra manera encaminado, ¿no? Como sí, estar ahí en, sí, la, en sí, ese. seguramente
0: mm. siempre va a salir algún comentario apegado al cristianismo, bueno, somos, somos creyentes, ¿no? Pero aquí claro. pero también eh, tratarlo eh, de manera un poco más abierta para verla, para no hacer tan sesgado el asunto. ¿no? Sí. Pero bueno, les agradezco, pero... mis estimados, que Dios los siga bendiciendo. Cualquier de comentario, pues bueno, ya saben, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Esto fue un podcast más de El Aidos, el mundo de las ideas, con Iván Rubio. Todos los derechos quedan reservados.